0: Servito de café para empezar. Muy ASMR por mi parte. Que por cierto me han dicho muchas veces que hiciera ASMR, pero no soy muy fan. Es decir, no sé cómo hacerlo. Así que aquí tenéis mi primer ASMR. Hoy voy a hablar de un tema que me parece que está muy a la orden del día desde hace bastantes años y es el tema de relativizar. ¿Por qué? He estado recibiendo, he recibido algún comentario del tipo, del estilo, es que sois la generación de cristal o definición de generación de cristal refiriéndonos, refiriéndose a toda nuestra generación. Yo soy millennial creo, pero también refiriéndose a la Z. Y me parece que esto da para hablar, porque estaba pensando yo, me he puesto a reflexionar sobre el tema y he llegado al, al término relativizar. Y cómo se puede confundir el término relativizar con el menospreciar y quitar importancia a los problemas de personas solo porque las realidades de otras personas han sido bien distintas. Entonces, me gustaría poner en perspectiva y reflexionar juntito sobre el tema. Yo voy a dar mi opinión, por supuesto, pero aquí estoy abiertísima a que vosotros me comentéis y compartamos opiniones y así se aprende mucho sobre el término relativizar, cuando es positivo, cuando es negativo, esa línea fina entre términos porque, claro, relativizarse supone que tiene un aspecto positivo, pero, como decía, puede pasar muy rápidamente al, al término menospreciar, que se puede parecer eh, un poquillo. Y, y nada, pues eso, empecemos. En primer lugar, me gustaría definir el, el término relativizar, que sería como introducir un argumento que reste valor o importancia a algo que nos ha pasado, ya sea un problema, una situación lo que sea lo que sea que nos ha pasado que nosotros que para nosotros tiene un valor entonces le introducimos un argumento algo exterior para restar la importancia y que parezca que, que no, no tiene tanto valor o que no tiene tanto peso entonces esto se ha visto como muy positivo porque el ser capaces de, re de relativizar nuestros problemas al final nos quita un gran peso en nuestras espaldas no porque si ves un problema como menos problema obviamente te vas a sentir mejor qué pasa que muchas veces, como decía antes, eso implica al final menospreciar lo que tú sientes. Y lo que tú sientes es igual de importante que lo que siente otra persona. Entonces esto, me gustaría empezar por hablar de esto que hacen estas personas que vienen a decir que somos la generación del techo de cristal. Y yo he vivido muchas historietas de mi abuela y yo sé muy bien el contexto de las generaciones anteriores a la mía. ...porque lo he vivido, porque mi abuela ha sido mucho de, contar, de contarme mil veces la misma historia... ...porque mi abuela ha sufrido mucho... Eh, viniendo de una generación que tuvo que, que venir a vivir de, de Jaén... ...porque allí en Jaén no tenían para comer... ...y tuvieron que venir aquí a Cataluña a buscar trabajo... ...a trabajar de lo que fuese para sobrevivir... ...y allí mataron a su padre en la época franquista... Es decir, vinieron a casa y se lo llevaron y lo afusilaron. Y después a mi abuela la metieron en la cárcel. Ay, a mi abuela, no, perdón, a mi bisabuela la metieron en la cárcel, la raparon. Mi abuela, con poquitos añitos, tenía a su madre en la cárcel y su padre muerto porque lo habían matado. Entonces, una situación muy dramática. Una situación muy dramática y ella siempre me cuenta y yo siempre tengo. En cuenta su perspectiva y mi contexto familiar, histórico y del país y todo lo que viene a ser eso. ¿Qué pasa? Que si yo siempre, si nosotros siempre nos estamos comparando con el pasado, jamás valoraríamos que se puedan, que se puede avanzar, que se puede hacer cambios. Y yo siempre me conformo porque pienso, joder, es que las generaciones anteriores estaban mucho peor. Es importante agradecer, ser consciente de los que tenemos, poner en perspectiva de soy feliz, Estoy muy agradecida porque tengo un techo, estoy muy agradecida porque tengo puedo comer cada día, estoy muy agradecida porque tengo mi familia, por no estar en una guerra porque ahora mismo tenemos a Ucrania al ladito con una guerra y otros países de alrededor también eh, más cercanos a Ucrania. Pero, oye, si yo siempre me estoy comparando con otras perspectivas, si yo siempre me estoy comparando con otras problemáticas muchísimo peores, yo jamás voy a ser, le voy a poner en valor, voy a dar la importancia que merecen mis propios problemas. Que no quiere decir que tenga que hacer un drama de todo. Pero, oye, solo dando la importancia a las cosas que nos pasan, podemos luchar por cambiarlas y podemos decir, esto es importante y tengo que luchar porque esto cambie, por ejemplo. En otra, que también me parece curioso, porque en el tema del, del feminismo, por ejemplo, mi abuela, que ha vivido en, en esta época tan machista, curiosamente... No es... Eh, defiende mucho los derechos de las mujeres, o sea, obviamente ella ha sido ama de casa toda la vida, ha trabajado toda la vida, ha sido una madre pues, que ha cuidado de, muchísimos, de, de cinco hijos y todo el valor que eso conlleva, pero sigue teniendo mucho machismo ahí enclaustrado. ¿Por qué? Porque se escuda muchas veces en este argumento de lo peor que era antes, entonces no es capaz de avanzar y darse cuenta de que por mucho que antes fuera peor, las cosas que pasan ahora no son menos importantes, y eso ahí es donde me gustaría entrar y recalcar que relativizar no es quitar importancia a los problemas, porque si no, claro, a ver, si yo voy por la calle y me acosan, me dicen cosas de piropos, lo que sea, acoso callejero, vaya, y yo pienso, ostras, es que no es tan grave, porque me podrían haber vio no sé si se pueda decir la palabra, supongo que sí, en el podcast no pasa nada. Entonces tengo que estar agradecida porque podría haber sido mucho peor. ¿Esto sería relativizar o sería minimizar mis problemas de tal forma que le quito importancia y dejo de luchar por, lo que, por mis derechos? Hay una línea, como digo, muy fina, entonces este discursito del generación de cristal oye, que tú hayas pasado hambre oye, que tú hayas tenido que, eh, que vivir situaciones muy turbias no quiere decir que yo me tenga que conformar con una situación actual que podría ser mejor y por unos derechos que podrían ser mejores, entonces me parece que el discursito de generación de cristal porque estamos luchando por nuestra salud mental se queda un, <risa> obsoleto porque cuando empiezas a entender que, que tú hayas vivido una situación traumática no significa que yo tenga que seguir viviendo la misma situación traumática que tú y repitiendo los mismos patrones. Porque, chico, avancemos, avancemos. Que es que si te lo pones a mirar, tú tampoco te podrías quejar de que tienes pocas condiciones malas condiciones laborales porque tus abuelos tuvieron muchísimas peores condiciones laborales o incluso no podían trabajar por temas de guerra y estas cosas. Así que... Aprende tú también a coger perspectiva, a entender que las generaciones avanzan y el objetivo es que avancen a mejor. Entonces, a nivel de salud mental, tú probablemente que piensas que estás muy bien porque has tenido que tener mucha resiliencia para salir adelante, tienes unos patrones tóxicos interiorizados que te han hecho estar mal muchas veces y a los que probablemente le hayas quitado tú mismo importancia por haberte comparado con otros momentos anteriores y haber, y hayas dicho, bah, no, pero me dejaré porque... Es un dispersito muy cuñado, por, perdón por decirlo, el, el, el... Nah, no, que esto, ya ves tú, esto no tiene importancia, esto... Ya ves tú, te faltan cuatro guerras, te faltan no sé cuántos. Mm. Date el valor que mereces, Paco. Date el valor que mereces. Si algo te duele, te duele. Déjate el espacio para sentirte mal por algo. Entonces, ¿cuándo me parece y cómo me parece bueno relativizar? Ahora que ya he puesto a parir todo el tema de los, lo de la generación de cristal, que me podría enrollar mucho más porque este tema va para largo, pero me gustaría centrarme más en el tema relativizar y cómo me parece que es positivo relativizar y qué podemos sacar aquí positivo de lo que vaya a decir hoy. Entonces, me parece positivo relativizar cuando nos comparamos con nuestras propias habilidades. Me explico. Por ejemplo, si tienes una situación complicada, un problema, yo qué sé, de repente, ah, pongo un problema muy trivial de ejemplo, ¿eh? por ejemplo, se si te ha quedado la, eh, la impresora sin tinta y vas que llegas tarde a última hora y para ti eso es un problemón, es un problemón porque obviamente te, te parte el día, no llegas, te empiezas el día mal, lo que sea y no puedes entregar un trabajo. ¿Qué pasa? Que muchas veces es complicado relativizar en este aspecto porque no vemos soluciones entonces cómo me parece a mí la mejor forma de relativizar focalizarme en las soluciones cada vez que aparezca un problema en lugar de en todo lo negativo esto me parece que es una forma de relativizar muy positiva es decir y esto lo he aprendido trabajando y sobre todo de mi padre a quien quiero mucho y admiro un montón en la forma de gestionar las cosas que suceden en la vida, por ejemplo, si en este caso la impresora, oye, podría centrarme en no llego a clase, qué hago ahora y qué horror, es que siempre todo me pasa a mí, podría entrar en este bucle mental, ¿no? Pero si intento focalizarme, que no quiere decir que estos pensamientos no aparezcan, ¿eh? ahora lo, ahora lo encauzo un poquito más, quiere decir que en un primer momento me van a aparecer pensamientos de todo tipo porque son los pensamientos automáticos y ahí está también otro de los problemas que creo que que surgen a partir de la psicología positiva popular que es que tenemos que pensar automáticamente positivamente si queremos ser felices no oye mis primeros pensamientos automáticos yo no los controlo y ahí viene la culpa de jo ¿por qué tengo que pensar así automáticamente soy una persona súper negativa no una cosa son los pensamientos automáticos que aparecen y otra cosa es lo que tú haces una vez aparecen esos pensamientos automáticos es completamente normal que de primeras digas, vaya puta mierda, ahora llego tarde, ahora no sé qué, pero puedes decidir enredarte en esos pensamientos y empezar a, sí, es verdad, vaya puta mierda y empezar a entrar en ese bucle o puedes salir de ese bucle pensando, vale, es una mierda, desde el respeto con uno mismo, pero ¿qué puedo hacer yo ahora mismo para solucionar este problema? Vale, pues iré a la copistería tal, eh, llamaré a un amigo para decirle que voy a llegar un poco más tarde, que a ver si se lo puede decir a la profesora, que me ha pasado esto... Oye, que la profesora puede entender perfectamente que haya sucedido un problema así. Sí, que puede que te diga, oye, pues imprímelo antes y así no tendrás estos problemas de última hora. Pero oye, la vida es la vida y pasan estas cosas. Así que en esto relativizar está bien que en la vida surgen problemas espontáneos y que vamos a tener que ir gestionándolos conforme aparecen, y eso está bien. Y de eso aprenderemos, porque otra vez igual imprimimos antes. Es que esto de la impresión me ha dado un, un, un flashback tremendo, porque siempre me pasaba lo de la impresora en el cole. Tenía una impresora en casa y nunca me fallaba, porque a veces imprimía tonterías, y justo el día importante en el que tenía que imprimir un trabajo o algo importante, ese día fallaba. Y yo pensaba, pero ¿cómo es posible? Y a todo el mundo le pasa lo mismo. Yo creo que más que eso es que no imprimíamos muy a menudo y justo ese día igual imprimíamos mucho seguido y la impresora colapsaba. ¿eh? Pero bueno, no lo sé, no lo sé. Y otra forma muy positiva de relativizar es a través de nuestra propia experiencia. Es decir, mira, a mí... Una vez, cuando yo era bastante más pequeña, yo no sé por qué se me había metido en la cabeza que yo quería irme a vivir a Estados Unidos. Lo típico de que ves famosos youtubers que son de fuera idealizas a Estados Unidos, que, que antes tenían la mala costumbre de decir América, pero he visto muchos latinoamericanos que dicen no digáis América, que América es todo. Y claro, toda la razón del mundo. Es una mala costumbre a la hora de hablar. Estados Unidos. Yo tenía la idealización de Estados Unidos y pensaba que era un lugar maravilloso en el que vivir, un lugar lleno de oportunidades, un lugar súper chulo, con muchas experiencias eh, y yo tenía la idealización de que yo en algún momento de mi vida me quería ir a vivir allí entonces yo lo dije a, a una persona, un familiar y esta persona me dice ¿qué va? ¿tú lo que tienes que hacer? entonces él me decía no, va. tú lo que tienes que hacer es irte a países asiáticos, a Japón o China o no sé dónde me dijo. No me acuerdo bien, la verdad. Allí sé que aprenderías de la vida y allí sé que tendrías que pasarlo mal y tal. Él me lo dijo porque él es cinturón, no, no quiero decir ninguna barbaridad, él es de artes marciales, tiene un cinturón de los más tops, no me acuerdo cuál es, el negro puede ser, y pues él ha viajado mucho con un maestro que tenían, que no sé cómo se le llama, tiene un nombre, y ha aprendido mucho de esta cultura, y al final te cambia mucho la mentalidad por, por vivir y experimentar ciertas cosas que, están, que no vives en tu día a día y que son, están muy fuera de tu cultura, y yo le dije... ¿Para qué me voy a poner en una situación de pasarlo mal si los problemas ya vienen solos? Y para mí era que no tiene sentido, digo, vaya tontería que vaya forma de, de complicarse la vida a uno mismo cuando los problemas ya vienen solos. Porque además yo tenía una vida en la que nunca me ha faltado nada material, pero de problemas de la vida, he tenido unos cuantos y he tenido que gestionar muchos problemas de la vida entonces yo mi forma de pensar era ya me vendrán más, tranquilos, que, tranquilo que ya tendré que gestionar problemas y ya me tendré que buscar la vida para, para gestionarlos no hace falta que yo me los vaya a buscar y claro, en ese momento no lo entendía pero ahora obviamente sí lo entiendo y exponerte a situaciones que son retos, que no quiere decir que sea ponerte tú a ti mismo en situaciones horribles y complicarte la vida a ti mismo en forma negativa y provocarte traumas simplemente el ponerte retos a ti mismo sí que te ayuda a ver otras perspectivas te ayuda a ver sobre todo lo más importante que puedes gestionar muchas situaciones y tú no pensabas que en esa situación podrías gestionarla así de bien y podrías salirte de esa situación buscar alternativas buscarte la vida buscar ayuda hacer eso te ayuda, te ayuda a coger perspectiva y después a relativizar otras cosas que te vengan en la vida y esa es una buena forma y me parece una forma estupenda de relativizar porque por ejemplo, eh, yo lo llevo mucho a mi terreno de los dolores de barriga yo me acuerdo cuando estuve en Tailandia, esto es un ejemplo un poco tonto pero también sería relativizar dentro de lo que cabe yo estuve en Tailandia con mis padres cuando tenía 18 años o 17, 17. Y yo ya tenía mi problema de los dolores de barriga, que he dicho en otros episodios ya, que estoy que estaréis hartos de, de escucharme quejarme de, de mi dolor de tripa. Pero bueno, y es casi un problema que yo he tenido constante, ha sido una constante en mi vida, entonces tengo muchas historietas de estas. Y yo teni, teníamos contratado un tour que iba de norte a sur de, trai, de, Tailandia, de Tailandia, y lo recorríamos en bus con un con más gente, era un recorrido guiado, claro, para mí el tema de ir en autobús teniendo problemas intestinales era una pesadilla y para mí lo que Siempre me ha frenado más y los que siempre me ha dado más miedo es eso. El hecho de no tener un lavabo cerca, de, de estar lejos de todo, de estar en una situación de incertidumbre. Porque yo no sabía ni, cu ni cuántas horas estaríamos en el bus ese día. Ni dónde llegaríamos, ni qué haríamos. Yo no sabía nada. Era todo incertidumbre para mí. Entonces, eso fue un reto que en ese momento, antes de salir de casa, ni me lo planteaba. Yo, mi primer reto, en ese mi primera dificultad en ese momento era... El aeropuerto, el avión, pasar toda esa situación, bien. Pero claro, yo cuando llegamos a Tailandia, porque claro, yo no había contratado ese viaje, lo había contratado a mi padre y me di cuenta de lo que suponía, entré bastante en pánico. Y fui capaz, con muchos problemas, porque de historietas más cuantas, pero fui capaz de al final salir de ese viaje, lo pasara mejor, lo pasara peor, pero lo supe gestionar. Todos, al final, yo llegué a mi casa, se me salva, y no pasó nada más allá de eso. Pues oye, si yo pude gestionar esa situación, ¿cómo no voy a poder gestionar el irme a la otra punta de mi ciudad? Que estoy en mi ciudad y que puedo volver cuando quiera a mi casa. Eso es relativizar, es poner un problema en perspectiva y darme cuenta de que en otras situaciones lo he podido gestionar y perfectamente lo podría gestionar en una situación que para mí ahora mismo es muchísimo más sencilla de, de eso, de gestionar, que voy a decir 50 veces la palabra gestionar, pero es que es así. Y lo mismo te pasará a ti, ahora tendrás algo que te ponga muy nervioso, pero si te pones en perspectiva y ves otras situaciones que has podido gestionar anteriormente que también te pusieron muy nerviosas, dirías, ostras, pues si lo puede hacer perfectamente en otra ocasión, ¿Cómo no lo voy a poder hacer ahora? Claro que lo puedo hacer, tengo las herramientas y si no puedo informarme más, puedo, puedo escoger las herramientas ahora y para mí eso es relativizar, ser, ser consciente de que un problema yo lo puedo gestionar y no es tan inalcanzable, no es tan difícil de, de solucionar como yo pensaba o de gestionar. Hablando de un problema que para mí sería, pues eso, y, y tolerar un dolor de barriga cuando me voy lejos de mi casa. Entonces, pues eso, relativizar para mí eh, de forma muy positiva sería esta. Y siempre, siempre, por supuesto, desde la compasión, porque... Hay muchas personas que relativizan despreciándose a ellos mismos, tratándose mal a ellos mismos de es que no tengo derecho a quejarme de esto, si mira cómo está esta persona, cómo me voy a quejar yo si yo sé que esta persona lo está pasando muchísimo peor. Así lo único que estás haciendo es despreciarte, aprender que tus sentimientos no son importantes, que en otras circunstancias, que poco a poco te vayas creyendo que no tienes derecho a expresar tus emociones. Y eso también viene mucho de... De cultura familiar, si lo has visto en tus padres y tus padres te han transmitido este mensaje todo el tiempo, que cuando te quejabas te decían, mira, ese niño está peor, ¿cómo te vas a quejar tú si ese niño está peor? Oye, pues ese niño tiene una realidad y yo tengo otra y es tan válida su realidad como la mía, yo entiendo que mis problemas al lado de los suyos puedan ser muchísimo menos importantes, pero oye que desde mi perspectiva, desde mi vida, yo también tengo que dar importancia a lo mío y tengo que aprender a gestionar mi, mis propias cosas desde mi propia perspectiva y desde mi propia experiencia y de, con mis propias herramientas obviamente siempre habrán situaciones peores, pero el relativizar desde la comparación, desde el minimizar mis sentimientos, desde el hay situaciones muchísimo peores podría estar muchísimo peor, me parece tóxico y eso, y que te lleva a tener una relación contigo mismo negativa porque te reprimes a ti mismo de expresar las emociones y ya lo hemos hablado muchas veces, reprimir las emociones nunca, nunca, nunca es positivo. Así que este podcast va a ser un poquito cortito, lo voy a dejar aquí. Eh... Ah, por cierto, próximamente se vienen unos anuncios muy, muy, muy importantes que me hacen muchísima, muchísima, muchísima ilusión y es que estoy deseando decirlo ya, espero que a vosotros también os guste mucho y lo he hecho con todo mi amor y tal, y además también he creado una taza he creado porque he dibujado, ya lo dije en el otro episodio que me gusta dibujar lo hice en la tablet, yo no tengo ni puñetera idea, si eres un ilustrador, diseñador gráfico yo no tengo ni idea, lo hago como hobby y lo hago desde eso, desde el hobby pero aún no me ha llegado, pero he he diseñado unas tacitas súper bonitas que, que estoy deseando que me llegue y también las podéis comprar vosotros si queréis os dejaré el link en la descripción es súper chula, me parece súper cute, es un poquito cara pero porque yo no puedo poner los precios de eso y yo tampoco sé mucho del tema así que lo he puesto lo, lo he buscado lo más barato que he podido, espero que bueno, si os gusta mucho y queréis hacer un esfuerzo pues yo encantada de que podamos compartir esa tacita y este ratito juntos de café o de lo que sea charlando y nada Nada, que os quiero mucho deseando y yo creo que la semana que viene ya lo podré decir por eso lo he dicho ahora que algunos de vosotros igual ya lo sabéis igual no bueno las personas que me conocen sí y nada un beso muy muy grande relativiza relativiza aprende a relativizar pero desde tu propia experiencia y desde tus propias herramientas y desde el ver que eres capaz de gestionar tus problemas y desde el focalizarte en las soluciones una forma muy eh, buena de muy efectiva de relativizar es enfocarte en los problemas cuando surgen, ahí en la solución del problema en buscar alternativas en lugar de enredarte en los pensamientos de estos negativos que te salen así que un beso enorme y que vaya súper bien el día y lo que sea que estás haciendo